0: Cześć, witajcie. Ja nazywam się Mateusz Operchał, a to jest podcast Nowa Praca, czyli jak zostać idealnym kandydatem i spełnić oczekiwania przyszłego pracodawcy. To już kolejny odcinek. W tym cyklu nasi eksperci pomagają nam w najtrudniejszych momentach związanych z podjęciem nowej pracy. Stworzyliśmy CV. Z sukcesem zaliczyliśmy rozmowę kwalifikacyjną, zostaliśmy przyjęci do nowej pracy. Znamy już w miarę dobrze naszego szefa. Wiemy, czego się po nim spodziewać. Znamy też zakres benefitów, jakie nam przysługują i z których możemy korzystać to teraz czas na to no chyba najważniejsze. Wynagrodzenie. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o finansach na rynku pracy, czyli jak negocjować warunki nowej pracy. Podjęcie ścieżki zawodowej łączy się nie tylko no, z samorozwojem, wydłużeniem swojej kariery, ale też umówmy się, no, szukamy lepszej pracy, by zarabiać więcej i żyć swobodnie. Jak zatem ocenić swoją wartość i przekonać pracodawcę, by dał nam uczciwą pensję? no Spodziewam się dziś bardzo cennych odpowiedzi moimi i waszymi gości mi są, bo dziś po drugiej stronie duet Agnieszka Olszewska, head of HR grupy OLX, cześć Aga
1: cześć, witajcie
0: i Anna Pruczkowska, menadżer zespołu rekrutacji grupy OLX, cześć ponownianiu
2: Cześć, dzień dobry.
0: Mieliśmy okazję usłyszeć się w poprzednich odcinkach zarówno z Agą, jak i Anią. Dziś bardzo ważny temat. Ja rzucam takie pytanie na start, na otwarcie. Czy obecne zarobki w Polsce są na dobrym i takim no zadowalającym poziomie?
1: Może zacznę, Agnieszka. Według Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenia w Polsce za maj wyniosło, przeszło 6600 zł brutto. Ale to tylko, a może, a może i aż statystyka, bo w dobie pędzącej inflacji, a co za tym idzie rosnących kosztów naszego życia, odczuwamy, że nasza siła nabywcza znacząco maleje. Z drugiej strony wiele organizacji, mimo chwilowych wahań spowodowanych pandemią czy wybuchem wojny na Ukrainie, decyduje się na weryfikację i zmiany wynagrodzeń swoich pracowników. W niektórych branżach konkurencja pracownika jest niezwykle silna. A co za tym idzie, oferowane wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników muszą być konkurencyjne względem rynku, no i oczywiście odpowiadać potrzebom pracowników. Nie inaczej jest w naszej organizacji, w grupie OLX.
2: Przede wszystkim cały temat wynagrodzeń i ocena takiej kondycji rynku pracy to jest kwestia zależna od wielu czynników, takich jak na przykład branża, czy konkretne stanowisko pracy, czy sytuacja rynkowa w danym obszarze, tak jak właśnie Agnieszka wspomniała. Natomiast sam poziom zadowolenia z zarobków jest też mocno indywidualną sprawą i trzeba to wziąć pod uwagę. Jeden pracownik będzie cieszył się z jakiejkolwiek podwyżki, bo będzie to oznaczało zadowolenie szefa z jego efektów pracy, a z kolei druga osoba po takiej dogłębnej analizie Twojej sytuacji finansowej może dojść do wniosku, że przy obecnej inflacji czy wzroście stóp procentowych tak naprawdę wychodzi na minus. Moim zdaniem ilu pracowników tyle opinii.
0: I ten etap negocjacji wynagrodzenia, bo zawsze do niego dochodzi. No jesteśmy teraz w momencie rekordowej inflacji. Stopy procentowe rosną praktycznie co tydzień na nowej konferencji prezesa NBP. Co możemy brać pod uwagę w ogóle przy negocjacjach warunków nowej pracy? Czy inflacja stopy procentowe to jest mocna karta przetargowa?
1: No właśnie, inflacja i stopy procentowe to elementy makroekonomiczne. Warto oczywiście wziąć je pod uwagę, choć z uwagi na fakt, że są to czynniki niezależne od nas, w negocjacjach wynagrodzenia skupiłabym się na tych elementach, na które mamy bezpośredni wpływ. Warto zacząć od przeanalizowania zakresu obowiązków i odpowiedzialności na danym stanowisku, bowiem w dużej mierze to od niego zależy nasza płaca. Zdecydowanie tak i tutaj z perspektywy kandydata
2: aplikującego na dane stanowisko trzeba wziąć pod uwagę nowy zakres obowiązków, którym będzie miał zająć się u przyszłego pracodawcy czy też zakres odpowiedzialności. Jeśli taka odpowiedzialność jest rozszerzona o, o nowe obszary niż, niż ten, którym się zajmowaliśmy dotychczas albo dochodzi nam na przykład zarządzanie ludźmi, w takiej sytuacji też powinniśmy zmienić ten swój poziom oczekiwań finansowych i, i warto to zawsze wziąć pod uwagę za zastanawiając się nad aspektem finansowym w nowej pracy. Natomiast chciałabym jeszcze poruszyć tutaj kwestię wynagrodzenia na niższych stanowiskach pracy, na przykład kiedy ubiegamy się o pierwszą pracę na stanowisku juniorskim, tak zwanym, czy też staramy się o staż po, po szkole czy po studiach. Warto tutaj wziąć pod uwagę nie tylko sam aspekt finansowy, ale także to, co możemy dla siebie wyciągnąć z takiej współpracy. Jeśli mamy świadomość na przykład, że musimy się jeszcze wiele nauczyć w danych, w danym obszarze czy, czy z danych zagadnień e, i będzie to dla nas świetna szansa na rozwój, to może warto trochę zejść z tych naszych oczekiwań finansowych na rzecz innych korzyści, nawet jeśli ta proponowana stawka przez przyszłego pracodawcę różni się nieznacznie od tej naszej wymarzonej.
1: Tak, przy, dodatkowo nie należy też zapomnieć o tym, że, że, że wynagrodzenie zasadnicze to, to, to często tylko jeden z elementów wynagrodzenia całkowitego, na który w zależności od roli składają się dodatkowe elementy płacowe, takie jak premie miesięczne, kwartalne lub roczne, czy prowizje sprzedażowe. Ale również oczywiście elementy pozapłacowe, takie jak oferowane w organizacjach benefity dodatkowe, na przykład prywatna opieka medyczna, karty sportowe umożliwiające korzystanie z obiektów sportowych czy, czy ubezpieczenia na życie.
0: Właśnie, bo jeśli na spotkaniu negocjacyjnym od razu wyjedziemy, że tak powiemy, z sytuacją ekonomiczną, możemy stać się trochę, no odrobinę za bardzo roszczeniowi. Dlatego czym jeszcze oprócz tej sytuacji panującej na rynku możemy podpierać się przy negocjacji pensji.
2: Przede wszystkim zanim zdecydujemy się ubiegać o pracę na konkretne stanowisko, powinniśmy bardzo dobrze przemyśleć kwestię wynagrodzenia i przygotować się do takiej rozmowy. Pytanie o oczekiwania finansowe zazwyczaj pojawia się już przy okazji pierwszego kontaktu z, z firmą, do której aplikujemy, no i niestety często nadal powoduje u kandydatów spory dyskomfort. Natomiast musimy pamiętać, że jest to kwestia zupełnie normalna i przede wszystkim niezwykle ważna.
1: Tak, w trakcie samych rozmów negocjacyjnych warto również podkreślić swoją wartość jako przyszłego pracownika, czyli jakie korzyści odniesie firma, zatrudniając mnie w określonej roli. Dobrze byłoby również, gdybyśmy podkreślili wartość zaprezentowanych w trakcie procesu rekrutacyjnego naszych kompetencji, czyli wiedzy, umiejętności, jakie posiadamy jako kandydaci. Dobrą praktyką jest też zrobienie rozeznania rynku,
2: czyli sprawdzenie tak zwanych raportów płacowych dostępnych online, które są jak najbardziej jawne. Możemy na przykład sprawdzić jak wyceniane jest stanowisko, na które aplikujemy i jak jest średnie wynagrodzenie w danej branży w różnych regionach. To może pozwolić nam na to, żeby w pełni świadomie podejść do tematu wynagrodzenia, które chcemy otrzymać. Jednocześnie możemy także porównać naszą obecną pensję z, ze stawką rynkową i z innymi wynagrodzeniami w danym obszarze.
0: To dosiądźmy się do tego stołu negocjacyjnego w takim razie. Co tak naprawdę jest najważniejsze w trakcie tej rozmowy z pracodawcą? Jak skutecznie wynegocjować odpowiednie pieniądze, ale też jakich słówno słów no, nie używać za bardzo, bo możemy zostać źle odebrani?
2: Przede wszystkim do skutecznych negocjacji powinniśmy się dobrze przygotować, tak jak wspomniałam przed chwilą i podejść do nich z taką pewnością siebie. Ta rozmowa o finansach nie powinna być nigdy powodem do wstydu, czy też nie jest tematem tabu. Jeżeli kandydat Kandydat wie jak wyceniane jest na rynku pracy jego stanowisko, a tak jak mówiliśmy można to sprawdzić w sieci i ma jasno sprecyzowane oczekiwania, to powinien o tym mówić otwarcie. Z perspektywy rekrutera dużo łatwiej jest odnieść się do tych oczekiwań i mieć świadomość, że są one zgodne z prawdą niż trwać w takiej niewiedzy. A niedoprecyzowanie takich oczekiwań finansowych na początku rekrutacji może w późniejszym czasie doprowadzić do frustracji kandydata i rezygnacji z udziału w takim procesie, co przekłada się niestety na stratę na czasu. Jeżeli firma ma przewidziany niższy budżet na stanowisko, na które aplikujemy, niż my przewidywaliśmy, to tak czy inaczej finalnie my nie będziemy zadowoleni z takiej współpracy, więc warto o tym porozmawiać już na starcie.
1: Zdecydowanie. Proces ten dodatkowo zaczyna się już w momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu poszukiwań pracy, część ogłoszeń rekrutacyjnych zawiera widełki płacowe, na przykład w OLX Praca kandydaci mogą sprawdzić, jakie wynagrodzenie oferują pracodawcy na poszczególnych stanowiskach. Przygotowując się do rozmowy z pracodawcą, warto sięgnąć do kalkulatorów wynagrodzeń, dzięki którym w prosty sposób, w zaledwie kilka chwil przeliczymy wynagrodzenie z kwoty netto na kwotę brutto lub odwrotnie, wskazując oczywiście rodzaj umowy. Na stronie Praca praca.olx.pl znajdziecie nie tylko taki kalkulator, ale również analizę wynagrodzeń, dzięki której sprawdzicie, ile możecie zrobić w Polsce na konkretnych stanowiskach.
0: Jak słyszymy, istnieją bardzo przydatne narzędzia, by pomóc nam w tej drodze. Natomiast w trakcie pracy, już nie mówiąc o tym samym początku, w trakcie pracy po miesiącach, latach przychodzi taki moment, kiedy przestaje nam się kalkulować po prostu i frustracja też trochę wraca i rozmyślamy o podwyżce, bo jesteśmy cenni, bo mamy dość wysoką samoocenę i, i jesteśmy pewni, że nam się po prostu ta podwyżka należy. Kiedy jest taki odpowiedź Moment, by poprosić o podwyżkę w nowej pracy. W którym momencie, po ilu miesiącach pracy, czy może nie powinniśmy na przykład prosić o podwyżkę po wakacjach, nie wiem, przed świętami, po świętach, jestem bardzo ciekaw.
1: Chyba nie ma takiego momentu, w którym nie powinniśmy. Zawsze mówię o tym, że to zależy od nas samych, kiedy chcemy o tym porozmawiać. Natomiast większość dużych organizacji ma ustalony, określony rytm weryfikacji wynagrodzeń, który nierzadko powiązany jest z systemem ocen okresowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu wspieramy ideę wynagradzania za osiągnięcia. W grupie OLX mamy system ocen rocznych, a moment rozmowy z przełożonym odnośnie wyników pracy w minionym okresie jest wprost idealny, by rozpocząć e, dyskusję o uposażeniu za wykonywaną pracę. Jeśli jednak czujecie, że wynagrodzenie otrzymywane za wykonywaną przez Was pracę jest nieadekwatne lub niesprawiedliwe, nie ma na co czekać. Po prostu rozpocznijcie dyskusję ze swoim przełożonym już dziś. Czasem zdarza się, że zakres obowiązków i odpowiedzialności ulega zmianie, na przykład po okresie próbnym. Wtedy warto podjąć tę dyskusję już na etapie przedłużania współpracy z daną organizacją.
2: Niektóre firmy mają nawet taką praktykę, że w momencie składania oferty na okres próbny e, informują o zmianie wynagrodzenia przy przedłużeniu umowy i jeśli oczywiście współpraca będzie przebiegała pomyślnie, e, ale jeżeli jesteście przekonani, że wasza pensja powinna być wyższa po tym wstępnym okresie wdrożenia, to warto zapytać, czy firma przewiduje zmianę wynagrodzenia po okresie próbnym albo czy jest w ogóle otwarta na negocjacje w tym zakresie.
0: A na etapie szukania pracy nie jest to raczej żaden wstyd, by pytać wprost o wynagrodzenie podawane w ogłoszeniu, bo, bo czasem jest tak, że ono jest nie do końca zrozumiałe, bo są tam jakieś dodatki, przeliczenia i tak dalej, i tak dalej, netto brutto. Jak rozumieć to wynagrodzenie, które widzimy w ogłoszeniu o pracę, ale też mam takie pytanie, czy te widełki podawane w tym ogłoszeniu mogą być czasem przekłamane?
1: No tak, w zależności od specyfiki stanowiska w ogłoszeniach podawane mogą być różne wartości. Widełki miesięczne, wynagrodzenia w wartości netto, brutto, tak jak wspomniałeś, czy stawki nawet godzinowe, dzienne, tygodniówki. Wynagrodzenie brutto to wynagrodzenie przed potrąceniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. Wysokość tych potrąceń zależy m.in. od rodzaju umowy. W przypadku umów o pracę wszystkie składki ZUS, emerytalna, rentowa, chorobowa i zdrowotna są obowiązkowe. A przy umowach cywilnoprawnych np. składka chorobowa jest dobrowolna. Ale wysokość tych potrąceń zależy również od wysokości naszych zarobków. W przypadku umów o pracę pracodawcy zwykle operują w ogłoszeniach wartością brutto. I aby oszacować mniej więcej kwotę wynagrodzenia, którą otrzymamy na nasze konto bankowe, warto skorzystać z kalkulatorów dostępnych w internecie. Na przykład na wspomnianej przeze mnie stronie Praca pracaolx.pl. Warto też sprawdzić, czy wartość podana w ogłoszeniu odnosi się jedynie do wynagrodzenia podstawowego, czy zawiera inne elementy płacowe, np. przykład premie lub prowizje. No właśnie,
2: ale jeżeli w ogłoszeniu nie mamy podanych szczegółów odnośnie podanych widełek, a może się tak zdarzyć, to zawsze możecie zapytać podczas rozmowy o to, co wchodzi w skład podanego przedziału wynagrodzeń. Czy jest to tylko wynagrodzenie podstawowe, czy uwzględnia na przykład premię regulaminową albo prowizję od sprzedaży, a co za tym idzie, czy taka premia zależna jest od wyników indywidualnych, czyli naszych własnych, czy również zespołowych. Warto upewnić się kto i w jaki sposób będzie miał wpływ na naszą wypłatę, żeby później uniknąć rozczarowań. Jest to taka zasadnicza różnica w finalnym rozrachunku tego, ile faktycznie możemy zarobić na danym stanowisku.
1: Czy widełki wynagrodzenia w ogłoszeniu mogą być przekłamane? Nie zakładałabym złych intencji. Jestem w stanie wyobrazić sobie jednak sytuację, że w trakcie procesu rekrutacyjnego pracodawca weryfikuje początkowo planowane na danym stanowisku wynagrodzenie lub uznaje, że kandydat ma wyższe lub niższe kompetencje w danym obszarze, co wpływa na finalną ofertę pracodawcy. A zatem może zdarzyć się tak, że oferta przedstawiona na końcu procesu rekrutacyjnego jest wyższa lub niższa od widełek podanych w ogłoszeniu, ale wydaje mi się, że są to sytuacje bardzo rzadkie. Poza tym czasem zdarza się, że widełki podane w ogłoszeniu nie pokrywają się w 100% z wewnętrzną siatką płac w danej organizacji. Główny powód takiej sytuacji to chęć ochrony polityki płacowej w danej firmie.
2: Widełki mogą także różnić się od naszego finalnego wynagrodzenia pod kątem tych składowych, o których mówiłyśmy przed chwilą. Dlatego też warto potwierdzić minimalną stawkę wynagrodzenia podstawowego w przypadku, gdyby nie udało nam się zdobyć premii w danym miesiącu. Dopiero wtedy możemy mieć świadomość na jakie warunki finansowe faktycznie się decydujemy.
0: Agnieszko, Aniu, to wróćmy jeszcze do tego stołu negocjacyjnego. Siedzimy, mierzymy wzrokiem z naszym przyszłym pracodawcą. Co może być naszą zaletą? Nie mówię tutaj o ubiorze, o uśmiechu, o fryzurze. Mówię na przykład o rzeczach materialnych, czyli posiadamy swój własny samochód. Firma może zaoszczędzić na służbowym w takim razie. Mamy prywatny sprzęt do pracy, dobry komputer, też nie musicie mi go tutaj dostarczać. Jakie mogą być takie materialne zalety, ale też zalety w trakcie rozmowy, czyli jakich słów używać przy negocjacjach?
1: To może zacznijmy od tego drugiego pytania, czyli o tym, jak w ogóle przebiega rozmowa o wynagrodzeniu i jak się do niej przygotować, jakich słów używać, a czego nie mówić. Rozmowę o wynagrodzeniu czy, czy świadczeniach dodatkowych ja zawsze traktuję jako dialog dwóch partnerów. Warto zatem otwarcie mówić o swoich potrzebach. Jeśli zaoferowane przez pracodawcę wynagrodzenie nie spełnia naszych oczekiwań, powiedzmy o tym, podzielmy się z, naszymi, e, z naszym rozmówcą e, informacjami, jakie elementy powinna zawierać satysfakcjonująca nas oferta i uzasadnijmy nasze stanowisko. Jeśli jest coś, na czym nam szczególnie zależy, też powiedzmy o tym. Na tym etapie obu stron zależy na rozwiązaniu wygrany-wygrany. E, Pamiętajmy
2: też, że takim buforem między pracodawcą, czy naszym przyszłym szefem może być rekruter w takim procesie rekrutacyjnym, który, co ważne, nie jest naszym przeciwnikiem. Wręcz przeciwnie, powinien w trakcie rekrutacji stać po stronie kandydata i być dla niego wsparciem w tym, no nie ukrywajmy, nie zawsze łatwym procesie. Nie bójmy się mówić o swoich obawach otwarcie, ale też jasno deklarujmy oczekiwania. My na przykład w grupie Geolix bardzo mocno stawiamy na otwartość w komunikacji nie tylko z naszymi współpracownikami, ale już na etapie rekrutacji z kandydatami do, do pracy. Jeżeli mimo wszystko krępujemy się takiej rozmowy, czy obawiamy się jak rozmówca zareaguje na te nasze oczekiwania finansowe, możemy podać zawsze trochę szersze widełki płacowe, które nas interesują, ale pamiętajmy, żeby nie schodzić poniżej najniższej kwoty, która będzie dla nas satysfakcjonująca, żebyśmy finalnie wyszli z tych negocjacji zadowoleni.
1: Pojawiło się również pytanie, czego nie mówić przy negocjacji pensji. Jednym z takich elementów, który przychodzi mi do głowy, a powiązany jest z tym, co powiedziała Ania, czyli z widełkami, które podajemy nowemu pracodawcy albo z oczekiwaniami, które podajemy nowemu pracodawcy, to podawanie dokładnej kwoty aktualnego wynagrodzenia. Najczęściej w naszych umowach o pracę lub współpracę mamy zawarte klauzule poufności, które obejmują również elementy związane z zatrudnieniem lub współpracą. Co to oznacza? W praktyce oznacza to, że podzielenie się swoimi aktualnymi warunkami zatrudnienia może być sprzeczne z zapisami naszej umowy o pracę czy współpracę i może oznaczać złamanie zawartej w dokumentach klauzuli poufności. Są jednak sposoby, by odpowiedzieć na pytanie o aktualny poziom wynagrodzenia, nie naruszając zapisów umowy. W takiej sytuacji właśnie zawsze możemy podać określony przedział zarobków, o którym wspominała Ania. Pamiętajmy jednak, by wspomnieć o wszystkich elementach aktualnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie podstawowe to tylko jeden z elementów. Warto wspomnieć o premiach czy prowizjach oraz świadczeniach pozapłacowych, których... Oczekujemy. Wszystkie te elementy mogą mieć znaczenie przy konstruowaniu dla Was
2: oferty. Często jednak to pracodawca zapewnia niezbędny sprzęt do pracy, taki jak komputer, telefon czy samochód służbowy w niektórych przypadkach. Wykorzystanie takich sprzętów do celów prywatnych może też być postrzegane jako dodatkowy benefit dla pracownika. W ogłoszeniach o pracy spotykamy się z takimi informacjami, bo dla niektórych kandydatów jest to niezwykle ważny aspekt przy takich negocjacjach nie musimy także mówić pracodawcy, dlaczego potrzebujemy wyższej stawki, albo na co chcemy takie pieniądze przeznaczyć. Pamiętajmy, że nie musimy się nigdy tłumaczyć z tego, ile chcemy zarabiać. To sprawa bardzo prywatna i tak naprawdę nikt nie powinien od nas tego wymagać.
0: Czyli nie musimy mówić, że przyszliśmy do tej pracy, bo chcemy kupić nowy motocykl na przykład.
2: Nie, potem. aczkolwiek zdarzały się takie
1: sytuacje, że kandydaci
2: chętnie opowiadali o
1: swoich planach. A, wracając do tych samochodów i prywatnego sprzętu do Pracy. Myślę, że wiele zależy od tego, na jakie stanowisko prowadzona jest rekrutacja. Zdarza się, że w modelach franczyzowych, czyli kurierzy, dostawcy lub w przypadku niektórych umów B2B, własny sprzęt do pracy lub samochód może stanowić przewagę konkurencyjną w procesie rekrutacyjnym, być dodatkowym argumentem w procesie negocjacji waszych warunków współpracy, a czasem nawet stanowić niezbędne do jej rozpoczęcia kryterium. Oczywiście w tym ostatnim przypadku informacje taki kandydat powinien posiadać już na wstępnym etapie procesu, a zatem powinny zostać one zawarte w ogłoszeniu o pracę. Wykorzystanie takich sprzętów do celów
2: prywatnych może też być postrzegane jako dodatkowy benefit dla pracownika. W ogłoszeniach o pracę spotykamy się z takimi informacjami, bo dla niektórych kandydatów jest to niezwykle ważny aspekt.
0: Agnieszko, Aniu, dobrze, wiemy już wszystko, przekalkulowaliśmy sobie za pomocą różnych narzędzi, ile powinniśmy zarabiać, ile możemy naprawdę zarabiać zgodnie z naszą wartością, co oprócz tych, no powiedzmy wprost, pieniędzy przelewanych na konto, czego możemy się spodziewać od pracodawcy, za co powinien zapłacić pracodawca tak naprawdę w naszym przypadku, myślę tu o świadczeniach zdrowotnych i na przykład ubezpieczeniu.
2: Warto pamiętać o tym, że na samym początku współpracy pracodawca powinien zapłacić za badania medycyny pracy, na podstawie których dopuszczeni jesteśmy do pracy na konkretnym stanowisku. W trakcie trwania umowy wszelkie badania lekarskie, czy to wstępne, czy okresowe, czy kontrolne, wykonywane są zawsze na koszt pracodawcy, więc pamiętajmy o tym.
1: Dokładnie. Dodatkowo w momencie rozpoczęcia współpracy pracodawca będzie potrącał z waszego wynagrodzenia odpowiednie składki ZUS. W przypadku umów o pracę, tak jak wspominałam, wszystkie składki emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne są obowiązkowe. W sytuacji współpracy w oparciu o umowy cywilno potocznie zwane zleceniem, składka chorobowa jest dobrowolna. W Polsce za ubezpieczenie zdrowotne odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia, do którego przekazujemy składkę zdrowotną. Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia o opieki zdrowotnej, m.in. Wizyty lekarskie, zabiegi, pobyty w szpitalu czy refundację recept niektórych środków leczniczych. Nie obejmuje jednak wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Te są finansowane z ubezpieczenia chorobowego, na które również pracodawca będzie odprowadzał e, składki. Każdy, kto jest objęty obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, ma prawo do zatem doświadczeń opieki zdrowotnej.
0: Mam wrażenie, Agnieszko i Janiu, że ten odcinek będzie no, takim dekalogiem, który powinniśmy sobie odtwarzać. Najlepiej sobie go gdzieś tam nagrać, zostawić w ulubionych i odtwarzać krok po kroku, bo uzyskaliśmy bardzo dużo cennych informacji, jak negocjować warunki nowej pracy, ale też o tym, co nam się tak naprawdę należy i jak powinien zadbać o nas pracodawca. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję ze swojej strony i na pewno słuchacze również. Moimi waszymi gośćmi były Agnieszka Olszewska, Head of HR grupy OLX i Anna Próczkowska, menadżer zespołu rekrutacji grupy OLX. Agnieszko, Aniu, dziękuję.
2: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
0: Słuchaliście podcastu Nowa Praca, czyli jak zostać idealnym kandydatem i spełnić oczekiwania przyszłego pracodawcy. Jestem przekonany, że nie dość, że jesteście idealnymi kandydatami, to jeszcze spełnicie te wszystkie oczekiwania po wysłuchaniu wszystkich tych cennych informacji, jakie tutaj padły. Agnieszka, Ania, raz jeszcze dziękuję. Mateusz Opierchał. do usłyszenia.